0: présent. présente Baby Bien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil du bébé créé par Baby Bio. Salut Benjamin
1: Salut Jeanne-Marie, comment ça va
0: Écoute bien, ça va très bien. Et toi comment ça va Alors t'as posé tes valises en Bretagne pour les vacances
1: Eh ben oui, on y est. Alors je compte vraiment sur
0: vous hein, pour profiter de tout, hein, de la nature, des balades. Et justement donc en parlant environnement et nature, bah, c'est justement euh, notre épisode du jour, n'est-ce pas
1: Tout à fait, Jeanne-Marie. La question du jour, comment faire aujourd'hui pour que nos tout-petits qui grandissent dans un milieu, il faut le dire... euh très voire trop plus urbanisé, puissent ouais. profiter d'un environnement plus sain et de ce que la nature a à leur offrir. C'est un vrai challenge qui passe par un changement profond de nos habitudes de vie, un retour au bon sens dans notre consommation de tous les jours.
0: C'est vrai et ça fait vraiment partie justement du bien-être de bébé, mais de se préoccuper de son environnement, comme tu viens de le dire. On connaît aujourd'hui la toxicité de, d'un nombre incalculable de produits de consommation. Et moi, tu sais, bah, j'ai eu cette réflexion dès la naissance d'Ulysse. Euh, j'ai dû changer mes habitudes, euh, mais je n'avais pas forcément accès à toutes les solutions
1: qui existent aujourd'hui. Et euh, des solutions, il en existe plein. Et oui, et pour en savoir plus sur ces solutions, on est allé à la rencontre de quatre intervenants très engagés dans cette démarche. Et on débute tout de suite avec Salia Bala, une jeune maman qui s'est progressivement convertie au minimalisme. Une démarche qui consiste à réduire volontairement sa consommation et donc ses impacts sur l'environnement. On l'écoute tout de suite. Baby Bien. Par Baby Bio. Bienvenue dans Baby Bien. Merci, bonjour à tous. Alors Salia, vous êtes une jeune maman d'un petit garçon de deux ans et vous vous êtes tournée naturellement et progressivement vers une consommation minimaliste.
2: Oui, oui, oui. Alors euh, le minimalisme est entré assez récemment euh, dans ma vie. J'ai senti que j'avais besoin de me délester euh, à tout point de vue. Il y avait une question comme une problématique qui m'a, qui m'a suivi. Est-ce que tu te sers de cet objet ou de cette chose est-ce que tu t'en es servi dans les six derniers mois Sinon, tu t'en débarrasses, soit en revente, soit en don.
1: Et c'est vrai que l'arrivée d'un bébé peut être un déclic aussi. On a envie de, de transmettre quelque chose de bien et de plus responsable à, à son enfant. Alors justement, oui. euh, quels conseils donneriez-vous aux parents qui souhaitent améliorer l'environnement de leur bébé et leur consommation
2: Il y a un premier geste de base, c'est respirer.
1: <rire> c'est
2: l'air de la maison. Mmh, mmh. Donc un truc bête à faire, c'est renouveler l'air de sa maison. Aérer 5 minutes par jour suffisent mmh, pour mmh. renouveler à 100% l'air de sa maison.
1: On peut faire aussi attention à un autre euh, domaine, c'est celui euh, de l'ameublement.
2: Oui, effectivement. Lorsque vous avez des meubles biosourcés, le type de colle, le type de peinture, avec ou sans solvant, etc., maintenant, ça se développe beaucoup. C'est hyper important de tracer ça, de capter ça sur les étiquettes. Vous pouvez réduire la pollution euh, à l'intérieur de la maison. L'air de la maison est cinq fois plus pollué que l'air extérieur et l'ameublement y contribue beaucoup. Euh,
1: un autre domaine, euh, c'est celui du change, les couches. Oui. À travers votre expérience, Salia, comment on peut faire pour tendre vers le zéro déchet euh, au niveau du change
2: Forcément, on pense à la couche lavable et la couche écologique mmh. jetable. Mmh.
1: Il y en a de plus en plus de, de voilà, couches. Écologiques. Donc il
2: y, y, y a des marques françaises qui, ouais. qui se qui se positionnent là-dedans. On a une marque française qui super là-dessus, qui utilise pour ses couches euh, près de 60 de coton recyclé. Mm-hmm. C'est la solution la moins pire. Quand on pense que de la naissance à la propreté, on peut remplir en moyenne une pièce de 9 mètres carrés avec toutes les couches de nos enfants. Édifiant. C'est édifiant.
1: Alors, Salia, on va passer à un autre secteur en ce qui concerne les habits.
2: Pour les vêtements, ça a été énormément de récupération de vêtements que mon mari a porté étant bébé et ses frères également. Ah oui. Beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est assez émouvant de, 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 de récupérer ces vêtements-là et d'en habiller notre fils. Voilà, que ça fait partie de la transmission familiale, donc mmh, ça c'est super. Mmh. Euh, les vêtements des amis, des enfants des amis. Bien sûr. Et puis surtout, ben, on met moins de neufs sur le circuit. Alors bien sûr, les grands-parents, les amis, les tontons, les tatas veulent faire plaisir, mais en réalité, en offrant ces vêtements neufs, c'est à eux qu'ils font plaisir. Et c'est peut-être ça le plus difficile à faire comprendre.
1: Alors, après les habits, euh, les équipements, les jouets ouais. par exemple.
2: Bien sûr, privilégions la seconde main. Mon fils, à ma grande honte, je lui ai acheté un jeu de canne à pêche. Mais globalement, tout le reste de ces jouets, c'est de la seconde main ou de la, de la retransmission.
1: Et là aussi, on peut éviter quand même le, le plastique au maximum.
2: Évidemment. Après, euh, par exemple, les petits jouets pour, euh, pour se faire les dents, caoutchouc. Mmh. Du caoutchouc, pas du plastique. Une cuillère mise au frigo 5 minutes. Parce que c'est le froid qui apaise la poussée dentaire. Et si vraiment on veut acheter neuf, la marque Jeannot, par exemple, elle utilise des, des bois du bambou biosourcés qui poussent en France de manière responsable.
1: En tout cas, ce que je retiens de, de, de cet entretien, c'est qu'il n'y a pas non plus de, de terrain favorable pour consommer mieux ou consommer moins.
2: À partir du moment où on connaît ses besoins, ce qui est important pour nous, reconnaître ses valeurs et voir comment on peut les mettre en application au quotidien.
1: Petit à petit, si vous en avez envie en tout cas, et c'est important aujourd'hui, euh, les habitudes peuvent changer, consommer oui. moins, oui. être un peu plus responsable quant à son environnement. C'est aussi une petite graine à planter dans, dans le corps et l'esprit de, ouais. de son bébé pour, ouais. euh, pour plus tard. En tout cas, merci Salia Avec plaisir. d'avoir partagé euh, votre expérience et, et votre approche euh, minimaliste, entre guillemets, de, de la consommation. On et, euh, et, et on y croit. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je
0: pense que je vais la présenter tout de suite à mon mari parce qu'ils vont très bien s'entendre. Ah bon, pourquoi Parce qu'écoute, c'est lui qui m'a fait en fait réaliser tout ça. Moi, quand j'étais enceinte d'Ulysse, j'ai voulu acheter bah, au début tout ce dont j'avais besoin sans me poser tu vois, plus de questions que ça. Mmh. Et puis, j'ai été stoppée net par Sylvain parce qu'il m'a fait prendre conscience qu'il fallait réfléchir à ce qu'on allait acheter. Euh, de la tétine, au, tépi, au tapis d'éveil, au matelas, aux couches. Bah, car tous ces produits, oui, bah, peuvent contenir des produits toxiques pour les bébés et peuvent être nocifs pour leur santé. Et oui. Alors j'ai donc euh, dû chercher des solutions. Bah, par exemple, j'ai acheté une table à langer en bois massif.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai acheté un matelas à langer écologique en laine et en coton bio, pour éviter le plastique. Et euh, j'ai fait aussi hyper attention aux produits d'hygiène. J'ai toujours utilisé des lingettes lavables réutilisables en, en bambou, et, et des tas d'autres choses. Enfin bref, il m'a, vraiment, il m'a vraiment ouvert les yeux. Mais il est très bien
1: ton mec <rire> bah Ouais ouais pour la suite de cet épisode, je vous propose qu'on écoute Émilie Lagoette. C'est la fondatrice d'une association qui s'appelle Éveil et Nature. Et elle propose des ateliers buissonniers et des formations de passeurs de nature dans la vallée de la Drôme. Ces activités s'adressent à tous les parents qui voudraient se mettre au verre avec leur bébé. Euh, on l'écoute Allez, on y va. Bonjour Émilie.
3: Bonjour Benjamin. Euh,
1: vous proposez des ateliers buissonniers ainsi que des formations de passeurs de nature pour les parents. En quoi est-ce important de placer bébé au contact de la nature dès ses premiers mois de vie
3: euh, bah, Nos tout-petits, c'est les premières générations de, de bébés qui sont élevés, euh, parfois hors sol ou alors en tout cas avec un contact euh, très restreint au milieu naturel. Et rien que pour cette raison, moi ça me semble évident que nos tout-petits ont ce besoin d'explorer le monde en contact direct avec le milieu naturel, euh, pour le développement de leurs sens, pour leur équilibre euh, émotionnel, pour leur développement psychomoteur, etc. etc.
1: Alors, Émilie, en, en quelques mots, justement, quels sont euh, les bienfaits de la nature sur, euh, sur les tout-petits, selon vous
3: Le milieu naturel est favorable à, à un épanouissement plus serein des émotions du bébé. Ensuite, au niveau sensoriel, on va avoir les odeurs des arbres, les champs des oiseaux. Tout ça, c'est un ensemble dont le bébé s'imprègne. Et au niveau de son cerveau, du développement de, de ses circuits neuronaux, il va y avoir tout un tas de, de nouvelles connexions qui vont pouvoir se créer grâce à toutes ces stimulations, nombreuses mais légères, qu'il a dans son environnement. Après, au niveau moteur, c'est un milieu dans lequel il peut se lancer des défis adaptés à son stade de développement. Au niveau de la santé, les petits qui sont dehors très souvent sont moins souvent malades et ont une meilleure immunité.
1: Alors euh, qu'on soit en ville ou euh, à la campagne, quand on va se balader avec un bébé, il arrive souvent qu'il, qu'il rapporte un petit souvenir euh, de sa balade, euh, que ce soit un caillou, un bâton, euh, une feuille, euh, je ne sais quoi encore. Euh, que fait il faire dans ces cas-là selon vous Est-ce que aussi vous pouvez nous parler euh, des tables de la nature
3: oui, alors dans, dans votre question, je sens le vécu du jeune papa. <rire> Moi, j'ai souvent euh, permis aux enfants, à mes petits, de ramener leurs trésors à la maison et on a installé euh, ce qu'on a appelé une table d'exploration de la nature. Sur cette table, on place les trouvailles euh, récentes. Puis ensuite, c'est que grâce à cette table de la nature, l'enfant puisse prolonger ses expériences de nature, même s'il est de retour à la maison. J'observe, du coin de l'œil, et je me régale parce que je découvre des idées farfelues de nos tout-petits et c'est génial. Ouais. Et une dernière chose à propos de cette table de la nature, eh ben ça nous donne envie d'aller plus loin, de retourner dehors pour en ramasser d'autres ou pour chercher autre chose. Et donc, la table est un peu l'interface entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans.
1: Voilà. Ouais, je suis bien. Alors justement, euh, vous apprenez également aux parents à créer des, des jouets à partir oui. euh, de matériaux naturels qu'on peut euh, trouver dans, dans le jardin ou, ou en balade. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
3: Oui, oui. La source d'inspiration, euh, elle vient beaucoup des, des jouets euh, de nos arrière grands parents mmh, mmh. On bricolait avec ce qu'on trouvait euh, au pas de notre porte. Des bâtons, des feuilles, des brindilles, etc. Mmh. En termes de bricolage, il euh, y a un bricolage très simple, mais qui marche très très bien. C'est avec un bout de ficelle. Si vous attachez la ficelle à un objet à traîner, ben là, le petit qui est en train d'apprendre à marcher, il va traîner une pomme de pain, il va traîner un caillou. Ça élargit le champ d'action de son jeu avec les éléments naturels. Mmh, mmh. Voilà. Là, il fait de la physique sans s'en rendre compte, le petit. Et juste avec un bout de ficelle.
1: <rire> Alors, Vous parlez dans vos publications d'un syndrome de manque de nature alors,
3: le syndrome de manque de nature, il parle de tous, ces, de tous ces troubles que les enfants vont développer lorsqu'ils sont complètement coupés de ce lien à la nature, troubles du comportement, hyperactivité, obésité, etc. etc. Mmh. Concernant les tout-petits, moi, je considère qu'il se joue quelque chose d'essentiel à cet âge de la vie, où justement les troubles ne sont pas encore développés associés à ce manque de, de, de nature. Donc, à mon sens, c'est le moment idéal pour prendre des habitudes en tant que jeunes parents en, en réfléchissant, comment je peux faire pour éviter que mon bébé qui grandit euh, évite de devenir un enfant qui va euh, avoir peut-être plus d'anxiété parce qu'il est dans un milieu confiné, parce qu'il a beaucoup d'écrans. À l'inverse d'un enfant qui a plus de liberté de mouvement dehors, qui est dans un milieu qui est moins stressant parce qu'en lien avec les arbres, avec euh, ces choses qu'on découvre comme très apaisantes, c'est tout petit que les, les petites graines se sèment pour éviter que ce syndrome de manque de nature ne se développe par la suite. Mais il n'est jamais trop tard pour y remédier par la suite, il y a plein d'autres leviers aussi.
1: Emilie, pour, pour conclure, qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents qui, qui souhaitent nouer un contact entre leur bébé et le monde extérieur
3: On est plus dans des temps qualitatifs pour soi-même, parents et pour son, son petit, et puis pour la relation qu'on a à lui dans ce milieu naturel, qu'on soit en ville ou à la campagne. Si on considère que ce lien à la nature est important pour notre tout-petit, je pense que le plus important, c'est de trouver quel temps, quel créneau dans notre emploi du temps, on va y consacrer.
1: Super. Vraiment, merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment super de, de parler nature avec vous.
3: Ben, avec plaisir. Merci à vous. Et puis, merci à tous les gens qui nous écoutent, puisque je crois que tous ensemble, ben, on avance vers quelque chose de, de beau, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui, qui sort de terre.
1: C'était vraiment un échange très enrichissant, très intéressant, très apaisant. Ça m'a presque donné envie de, de faire mes valises et de retourner vivre dans la Drôme.
0: Mais pourquoi Parce que tu viens de là-bas, toi
1: oui, 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 je suis drômois, okay. la Drôme, premier département bio de France. On comprend pourquoi Émilie et sa petite famille s'y sentent si bien.
0: Moi, avec Ulysse et Céleste, j'essaie de sortir le plus souvent possible, de leur faire découvrir la nature. Alors, dès qu'on peut, on part à la campagne. Moi, je suis originaire d'Auvergne, alors j'adore aller avec eux là-bas. Quand j'y vais, aller à la cueillette aux champignons, aux châtaignes, je leur parle des feuilles, des arbres, des fleurs... Je leur fais sentir, toucher. Et c'est vrai que lorsqu'on habite en ville, bah, c'est pas facile. Alors on va souvent au même parc, on y passe une heure et on rentre. Mais il faut, bah, oui, il faut que nous, parents, on prenne vraiment le temps nécessaire de diversifier les sorties et de, et de les laisser découvrir la nature.
1: Oui, c'est vrai, c'est, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, Émilie m'a donné un tas d'autres idées. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le, le blog d'Émilie de la Goëtte. Ça s'appelle Éveil et Nature et c'est vraiment vivifiant.
0: Alors pour la suite de notre podcast, je suis allée à la rencontre de la fondatrice du label Écolo-Crèche, Claire Grolot. Elle était auparavant ingénieure toxicologue de l'environnement et suite à la naissance de son premier enfant, elle a pris conscience de la dangerosité des produits utilisés dans les crèches et surtout de, de l'impact sur l'organisme des bébés. Elle a donc proposé aux crèches d'apporter des changements pour préserver la santé des bébés, mais aussi préserver leur environnement et ça a très vite fonctionné. Donc elle s'est lancée dans une démarche de sensibilisation des crèches et elle a fondé le label Écolo Crèche. Je vous laisse découvrir notre échange. (truits) bien par baby bio bonjour claire euh, merci bonjour. beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui vous avez fondé
4: donc les labels la belle vie oui et label écolo crèche alors que sont-ils exactement ce sont des démarches qui permettent aux professionnels euh, de la petite enfance pour les crèches d'engager une démarche d'amélioration continue de leurs pratique plus éco-responsable mmh. donc plus respectueuse de l'environnement mais aussi de la santé des enfants et des professionnels qui euh, travaillent dans ces établissements
0: et donc vous, vous faites des formations en fait, c'est ça, pour les, pour les
4: sensibiliser, pour leur apprendre à avoir des pratiques plus écologiques. Voilà, oui, tout okay. à fait. Parce que notre objectif est de faire progresser tout le monde et finalement que ça devienne une évidence et qu'on n'en parle même plus. Oui, tout à fait. Et oui. ça va euh, du choix des achats, des produits d'entretien, de l'alimentation, mais aussi de la pratique. C'est-à-dire, est-ce qu'on aère De quelle façon on nettoie mm-hmm. Et aussi, qu'est-ce qu'on va proposer au quotidien aux enfants en termes d'activité Comment utiliser la nature comme outil pédagogique Comment mettre en place une alimentation plus durable en respectant les budgets et évidemment les besoins nutritionnels de l'enfant Comment nettoyer les locaux tout en respectant des normes d'hygiène globale complètes et de bonne qualité, etc. Et c'est super, mais ça pourrait presque être destiné aux parents aussi tout ça Eh oui <rire> Évidemment, ça pourrait <rire> être destiné aux parents. Une idée de podcast, peut-être. <rire> il faut savoir que les professionnels de la petite enfance qui sont dans cette démarche se fixent aussi comme mission de transmettre ce savoir-faire aux familles Bien sûr, qui ouais. sont dans leur, mmh. euh, dans leur établissement. Quels sont les bienfaits de l'adoption de cette démarche pour les tout-petits Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres On a fait une cartographie des impacts de cette démarche. Pour, euh, on, on s'attendait à des économies d'eau, d'énergie. Donc, il y en a. Et c'est très important. Ce qu'on constate, c'est qu'en général, dans les crèches qui s'engagent dans cette démarche, mmh. il y a une baisse de l'absentéisme, probablement euh, liée à euh, bah, une meilleure, meilleure qualité de l'air, euh, une moindre pollution, euh, des professionnels qui se sentent mieux aussi dans le projet et dans leur métier, en, en meilleure santé euh, physique et psychique, mmh. euh, un environnement plus sain. On arrive bien à imaginer que les bébés se sentent mieux globalement aussi. On a régulièrement des, des directeurs de crèche qui nous appellent en disant euh, « voilà Cette année, je n'ai pas de, de, de maladie ORL dans la section des bébés. Euh, » Ça, c'est énorme. Et on est au mois de décembre. » Les professionnels ont témoigné aussi d'une créativité différente. C'est-à-dire que les bébés, face à un objet de récup ou à une matière naturelle euh, en situation de s'amuser, mmh. euh, souvent déploient une plus grande créativité que quand il a un objet fini qui représente une fonction. Et qu'il utilise le plus souvent dans sa fonction première. Là, ça rejoint totalement la pédagogie
0: de bienveillance, la pédagogie Montessori, tout ça, où on va laisser les enfants leur présenter des choses, mais les laisser aller vers ce qu'ils aiment vraiment. Complètement. C'est tout à et, fait et
4: l'objet de récup ou l'objet naturel est tout à fait propice à ce genre de développement. Euh, merci beaucoup, Claire. Et on espère vraiment que ça va se développer de plus en plus. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Super initiative, ça fait vraiment plaisir de voir que les choses commencent à bouger euh, c'est un challenge, oui c'est dur mais il faut s'accrocher pour repenser notre manière de consommer ouais, C'est très important. tu sais par exemple chez nous à la maison au lieu d'acheter des jouets neufs ce qu'on fait quand même de temps en temps on essaye aussi de, de faire un maximum d'activités à partir de choses récupérées à droite à gauche, ah, c'est super. Euh, on fabrique des petits jouets rigolos avec euh, les touillettes en bois ou alors euh, avec euh, les tubes en carton qu'on récupère quand le sopalin ou le papier toilette est terminé. Euh, mes filles adorent ça et en plus, euh, ça, fait, ça fait travailler leur imaginaire. Euh, rappelons-le aussi, c'est vrai, les, les enfants s'amusent avec un rien. Quand on les met dans la nature, ils s'émerveillent et ils font des petits trésors avec, euh, avec pas grand-chose. Bon, revenons à nos moutons. Comment on retrouve ces crèches labellisées dont tu nous as parlé, Jeanne-Marie
0: Alors Pour les parents qui nous écoutent, il existe une carte qui les référence toutes sur le site label-vie. Point org.
1: Bien, bien, bien. Et alors, euh, qu'est-ce que ça donne le label écolo-crèche sur le terrain
0: Eh bien, tu vas voir ça, Ben. Alors, je me suis rendue à Caen, dans une crèche qui s'appelle Au bord de l'eau, euh, qui fait partie du groupe Léa et Léo, qui a obtenu justement le fameux label écolo-crèche. Et j'ai rencontré Linda Prével et Étienne Soares, qui sont deux directeurs de crèche. Allez, on saute dans le train, direction Caen, et on écoute. <truits> Alors euh, je viens juste d'entrer dans la crèche, euh, donc la crèche euh, au bord de l'eau. Alors, c'est, c'est très lumineux euh, et coloré et il y a des enfants qui courent partout, ça joue à la balle. Salut toi Bonjour Etienne Soares, bonjour Linda Prével. Bonjour Bonjour Alors euh, comment vous est venue cette volonté d'intégrer le label Écolo Crèche Est-ce que c'était une attente de la part des parents ou est-ce que c'était avant tout votre projet à vous
5: c'est, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans l'air du temps et qui du coup est très demandé, mmh. c'était l'initiative. déjà l'initiative du groupe mmh. et la vraie volonté du groupe que de présenter ce, ce travail sur la démarche Écolo-Crèche et surtout qu'il s'agit vraiment de quelque chose de très transversal c'est-à-dire que ça va de l'agent polyvalent en passant par les équipes de direction et bien évidemment les parents sont acteurs les enfants sont acteurs mmh. et c'est vraiment une démarche qui a pour vocation aussi de, de fédérer tout le monde.
6: C'est un choix, vraiment, d'aller dans ce sens de plus d'écologie, mais surtout plus de bien-être aussi. Oui, c'est, c'est si important. Et alors, plus concrètement, je demande, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
0: d'évolutions qui ont eu lieu dans votre crèche, au niveau des jouets, des déchets, du mobilier
5: C'est interne à chaque crèche. Et par exemple, pour la crèche au bord de l'eau, on a fait le choix de, de, de pouvoir fabriquer nous-mêmes nos produits d'hygiène. Ah, dans tout ce qui concerne les jouets, il y a une réelle volonté maintenant de, de repenser les achats, mmh. de s'assurer de, de, que ce soit des produits européens, donc ça, c'est des exemples très concrets qu'on vit au quotidien. Dans les, dans les propositions aussi qui sont faites auprès des enfants, on va être dans la fabrication maison de pâte à modeler, de pâtes à sel et autres.
6: Et sur la crèche Pi Babies, on va aller vers beaucoup de secondes main. On a pas mal de parents qui nous font des dons de jouets parce que leur enfant en grandit. On va utiliser aussi des matières premières euh, qu'on a autour de nous. On fait des choix.
0: Alors, euh, je continue mon petit bout de chemin. Alors, il y a des jeux un peu partout... Et il y a plein d'objets au mur. Euh, tiens, excusez-moi, c'est, c'est marrant là, c'est, c'est quoi que vous utilisez Donc ça peut être des collages avec des fleurs, avec des feuilles, avec de la pelouse, voilà ce, qu'on, ce que les parents aussi peuvent nous ramener. Ah ouais, c'est, vraiment une, c'est vraiment une bonne idée, c'est très très beau.
5: On ne peut pas tout transformer du jour au lendemain. Bien sûr. Donc vraiment l'idée c'est de le faire pas à pas et que ce soit des démarches qui soient pérennes dans le temps et qui aient un sens pour l'enfant, qui a un sens pour les parents et qui a un sens pour les valeurs du groupe Léa Léo.
0: Alors vous travaillez sur la sensibilisation des enfants à la nature, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
5: alors, à la, à la crèche au bord de l'eau, on a la chance d'avoir un environnement qui est propice à sortir les enfants dehors, oui, c'est vrai, c'est... c'est-à-dire que les enfants sortent tous les jours. Donc là, l'idée, c'est vraiment ancré dans, dans la philosophie de la crèche, quand on a fait un, une extension récemment, de garder un jardin et de les laisser libres et explorer un jardin avec de l'air avec de la terre, avec parfois des cailloux. Et, et c'est vraiment ça l'idée aussi de, de la sensibilisation des enfants et des familles. Et aujourd'hui, tous les parents, tous les matins, arrivent avec des vêtements pour aller dehors, des vêtements de pluie aussi. Et et, et ça choque jeu. plus finalement ces choses-là sont devenues presque naturelles et ça c'est vraiment quelque chose qui a du fait de la démarche écolo crèche qui a permis de changer aussi les mentalités qu'on pouvait avoir c'est vraiment
0: magnifique la crèche est en forme d'escargot avec des grandes baies vitrées un peu partout et on peut même voir un lac en contrebas c'est vraiment c'est vraiment top pour les enfants et il y a même une petite rivière qui passe derrière
5: sur la crèche, par exemple, on avait pour projet de développer le potager avec oui. des familles, avec parfois des grands-parents. Et, et c'est vraiment de rendre tout le monde acteur autour de ce projet-là. On fait des journées sans jeu, on enlève tous les jouets de la crèche et on met que des objets de récupération qui ont été, qui ont été vérifiés et ramenés par les familles, par les enfants, le matin, pendant plusieurs mois et on organise une journée par trimestre.
0: Ah, c'est vraiment bien, vous avez vraiment la chance de pouvoir proposer ça aux tout-petits et ça me fait vraiment penser à ce que disait Claire c'est vrai qu'on a l'impression que les crèches depuis quelques temps essaie de réinstaurer la nature dans les cours de récré et ça c'est vraiment bon pour les bébés
6: il y a eu une emprise du sanitaire pendant les années 80 on va dire 90 pour lequel aujourd'hui on revient peut-être en arrière où on utilise beaucoup plus la nature justement comme moyen de, de communication même avec mmh. les enfants et de partage plutôt que justement comme quelque chose qui ferait peur et quels sont vos objectifs pour la suite
5: euh, j'ai envie de dire aujourd'hui la, le vrai travail il va être sur ce que disait Linda je pense qu'on va être d'accord là-dessus sur les couches oui. et euh, sur certains Produits, enfin certains jouets, je veux dire, où là, il y a encore un travail à faire.
6: Et on répond aussi de manière grandissante à un besoin aussi des familles d'aller dans ce sens-là. On a un Facebook, Léa Léo, pour lequel on va partager nos idées de recettes écolo pour fabriquer de la peinture, de la pâte à modeler.
0: Alors, je suis maintenant dans la cafétéria. Euh, alors, il y a le personnel qui est en train de ranger, je ne vais pas les déranger. Ah, et là, je vois des grands bacs. Euh, des grands bacs avec des pots pour les, les verres propres, un autre pour les verres sales, et puis des, des poubelles aussi de couleurs pour la nourriture, donc c'est, là, c'est sûrement là qu'ils apprennent à trier. Et tout ça, c'est à hauteur des enfants, euh, ça c'est super, c'est vraiment
6: très bien pensé. Les tout-petits, à la fin du repas, sont invités aussi à faire eux-mêmes le tri de leurs déchets. Donc c'est eux qui vont poser leur verre et leur couvert dans un, dans un bac à jeter leurs déchets en fonction de ce, comment ça doit être jeté. Et ces automatismes-là, ils les ont acquis au fur et à mesure du temps. D'autant plus qu'on a, moi je pense, quand même, une majorité de parents concernés qui ont ces mêmes démarches à la maison. Donc ça va devenir quelque chose de totalement naturel, inscrit dans leur façon d'être. Écoutez vraiment merci à vous deux. Bah, merci à vous surtout aussi ouais, de vous intéresser à nos, nos démarches
1: Très chouette découverte, Jeanne-Marie. Quand on les entend, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses toutes simples qu'ils ont mises en place dans leur crèche et qu'on peut faire nous aussi à la maison, comme chez nous, tu sais, par exemple, avec ma femme, on fait nous-mêmes nos produits d'entretien depuis un petit moment. Super, Pour les ça. liquides vaisselle, on utilise du savon noir et du savon de Marseille avec du bicarbonate de soude et du vinaigre d'alcool. On mélange le tout et ça fonctionne super bien. Et ça ne demande pas grand-chose et c'est franchement mieux d'un point de vue économique et écologique. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, bon, c'est qu'on ne retrouve pas toutes ces initiatives dans toutes les crèches aujourd'hui. Tout à fait. Et tu sais qu'à la crèche, au bord de l'eau, euh, les petits en fait, peuvent
0: déjeuner quand ils le souhaitent. Ah oui euh, Oui, c'est, c'est vraiment génial. La cantine est ouverte entre 11h et midi et demi. Et alors, ils vont manger quand ils veulent. C'est-à-dire que, bah, par exemple, s'ils sont en train de jouer et bah, qu'ils n'ont pas terminé, ce n'est pas grave, ils y vont plus tard. Donc, c'est vraiment l'idée bah, de leur laisser un maximum de liberté et, et d'autonomie.
1: Une inspiration... Euh... Montessorienne, si je puis dire. Tout
0: à fait. Et dans la crèche Happy Babies de Linda Prével, ils font même du cas par cas pour les parents qui pratiquent la DME avec leur bébé.
1: La DME euh, Tu nous rappelles ce que c'est
0: Alors la DME c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant Mais tu en sauras plus dans notre prochain épisode Ben
1: Et oui c'est déjà la fin de cet épisode On espère qu'on vous aura donné envie d'être un peu plus conscient des enjeux environnementaux Et de sensibiliser vos bambins au respect de la nature dès le plus jeune âge Et donc, vous l'aurez compris, dans notre prochain épisode de Baby Bien, on se met au fourneau, on se met en appétit, on met son bavoir, on parlera de l'alimentation de bébés.
0: Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Baby Bien, à le partager et à nous donner (rire) votre avis. Salut Ben, à bientôt.
1: Allez, bisous Jeanne-Marie.